0: Areena. Radio Suomen vieraana on tänään entinen paperimies, kansanedustaja, ministeri ja nykyinen projektikoordinaattori Jari Lindström. Jari Lindström, paljonko nousee penkistä tällä hetkellä?
1: Veikkaanpa, että pankista nousee paljon enemmän kuin penkistä. Että, et tota, en ole korona-aikana käynyt salilla kertaakaan. Alle se varmaan jää.
0: Kysytäänkö sulta vielä sitä?
1: Joo, ku saattaa kysyä, koska meillähän on semmoinen slogani täällä kuusaal, että Kaksi asiaa, mikä löysi ja paljon penkkiä.
0: Sä oot näköjään saanut tuosta harrastuksesta myös oppia aika hyvin muille elämä
1: Joo. Siis vaikka ne on kovin kaukana kuulosta alun perin toisiltaan joku voimanosto ja vaikkapa, vaikkapa nyt politiikka, niin kyllä niissä on aika paljon yhteistä. Ja, no, siinähän esiinnytään. Siinä on yleisö, taikka tuomarit ja sitten siinä on vastustaja. Ehkä se voi olla toinen puolue tai jopa omat, <lopitukseen> omat puoluesisarit ja veljet ja sitten tota, Raudan kanssa, niin se on aika armoton vastustaja. Joko nostat sen tai et nosta, Siinä niinku vaihtoehtoa. Mut mulla on vaihtoehtoa. Mutta minulla on sellainen oma sloukani että se on paljon parempi kun jää kunnolla alle, kun nippanappa onnistuu.
0: Mikä sellainen häviäjä sinä olet?
1: on huono häviäjä, ainakin jos vaimolta kysytään. Korttipeli tai mikä tahansa lautapeli niin Afrikan tähdestä lähtien, niin niin hän aina sanoi, että jos lapsen kanssa, lastenlasten lasten kanssa pelaa, että ei sun noin tosissaan pidä ottaa, että lapsetkin pitää niin koittaa voittaa. Mutta mä myönnän se mulla on tosi huono häviäjä.
0: No sä oot valjosalkainen kuusaalainen ja kolmannen polven paperimies. Vieläkö sinua kutsutaan paperimieheksi? Onko se semmoinen, että kerran paperimies ja aina paperimies?
1: No ei, ei kyllä varmaan kutsuta, mutta, mutta kyllähän se on veressä se homma. Et mä olen tosiaan, vaari oli 40 vuotta poikkaalla ja isä lähes sama verran ja minä ehdin olla sen verran, että meillä tuli yli sata vuotta meidän sukua yhdellä tehtaalla, niin kyllähän sitä nyt katsoo, että on ansainnut paperimiehen tai vaikkeen paperimiehen hommien juurikaan on tehnyt, että oli hiomolla, mutta joka tapaus paperitehtaalla töissä.
0: Vuosi sitten julkaistussa Elämänkerrassa, niin se kerroit aika avoimesti lapsuudestasi, edustav- vaikeuksista koulussa ja vanhempien erosta ja, ja niin edelleen. Millaisen miehen nuo lapsuuskokemuksen sinusta oikein muovasi?
1: Joo, siis siinä vaiheessa, kun sitä kirjaa olin, olin oikeasti suunnitellut jo vuosia ennen politiikkaa lähtemistä, jonkunlaisen kirjan kirjoittamista, mutta se politiikka muokkaa siitä kovasti toisen näköisen. Sitten tietysti kustantaja ja kustannustoimittajan kanssa käytyi keskustelu siitä, että, että mitä nyt kannattaa kertoa, niin tultiin siihen johtopäätöksessä, että kerrotaan kaikki, lähes kaikki. Koska se, mitä lapsuudessa on tapahtunut ja, ja mitä on elänyt ja kokenut, niin se muokkaa ihmisen sen näköisyys, mikä hän on. Niin kyllä, kyllä niillä on merkitystä. Mulla on tiettyjä asioita, jotka aina tulee tietyllä tapaa niin kuin vastaa yllättävissäkin tilanteissa. Ne on esimerkiksi kiusaaminen, koulukiusaaminen, joka, on, joka oli mulle niin kuin yhtä helvettiä. Ja, ja aina kun luen jostain semmoisesta, niin mulle niin nousee tietyt tunteet pintaa sinne. Ne on niin kuin liikutuksesta vihaan, kaikkia siltä väliltä. Et kyllä niillä on merkitystä, minkälainen lapsuus on ollut. Ja tietysti se, että äiti on siivoajan palkalla elättänyt kolme poikaa, niin se panee aina miettimään sen, että kuinka kovilla on oltu ja silti ollaan selvitty.
0: Mistä sä haaveilit silloin lapsena ja etenkin nuorena?
1: Jos miettii, että mitä hän sitä tekisi, niin en ymmärtänyt edes ammattikouluun mennessä, että kun valitsin silloin prosessiteollisuuden peruslinjan, että mitä se tarkoittaa. Mun ensimmäinen syksy ammattikoulussa. Meni huonommin kuin koskaan koulu. Mulla oli nippanappa seitsemän keskiarvoja. Tota, se johtui siitä, että minua ei kiinnostanut se yhtään. Mulle niinku valkeni, että Herra Jumala, Tähän on sama homma, mitä Ukko on tehnyt tehtaalle jo vuosikaudet. Ja minä olen hakeutunut niinku samalle linjalle. Menin kavereiden perässä. Se oli todella syvällinen tämä ammatinvalinta. Mulla oli ihan muut ö, haaveammatit, poliisi ja kokki. Ja sen kokkiammatin, niin, niin se, se tota, Johti siihen, että silloin kun oli näitä valinnan niin, niin mä valkkasin kotitalouden valinnan Toinen oli Saksa. Että mulla oli vähän niin kuin lukio mielessä. Olisin sinne varmaan niin todistuksella sitten päässytkin, mutta
0: niin kuin sanoin, niin kavereiden perässä piti lähteä ammattikouluun ja sille tielle jäi. Tie vei sitten kuitenkin paperitehtaalle Voikkaalle ja siellä vierähti parikymmentä vuotta. Missä vaiheessa se lähdit sitten mukaan luottamustoimiin?
1: Se oli aika lailla loppupuolella sitä sitä hommaa, että isä oli ollut kauan luottamus luottamusmiehenä, yli 20 vuotta, ja, ja tiesin siis jotain niistä kuvioista, mutta ei ne niin kuin, oikein missään vaiheessa itseäni kiinnostaneet. Se oli varmaan 90-luvun alun mm, lamassa, kun poikkaan tehdas oli, mulle niin tuli semmoinen ihmeellinen olo, että Herra Jumala voiko tämä tehdas mennä niin nuriin, kun oli kriisipalveria, ja me jouduttiin kaikki pakkolomalle kolmeksi viikoksi, ja, ja tota, Silloin mulla rupesi silmät, että, että hetkinen, voiko tämä todellakin tämmöinen, joka, jota on itse pitänyt niin itsestäänselvänä, niin voiko tälle käydä huonosti? Sitten tavallaan se unohtu siinä, meni 90 luku, 2000 luku kun ne sitä alkoi uudestaan nämä puheet että, ja ne yleistyi ja niitä tuli yhä useammin ja tiheämmin, ja epäiltiin, että miten tehtaalle käy. Siitä kävi niin, että me ollaan aika impulsiiviin ihminen, että jos oikea henkilö oikea aikaan tulee jotain kysymään, niin minähän saatan lähteä hölmön mukaan. Ja kyllä se oli haaraajan Kari, joka tota, sitten minä oli voikkaa tehtaa viimeinen pääluottamusmies. Eli Kari kysyi, kun hän, hän lähti sitten niihin niin kuin vähän luottotehtäviin ja, ja pääluottamusmieheksi, että hiemol tarvittaisiin toinen niin varaluottamus, Mäkelä-Jukalle, niin lähdetkö mukaan?
0: no, mikä siinä sitten? Läksi. Mikä se sun motiivi sitten silloin oli? Oliko se huoli tehtaasta vai mikä se oli? Ehkä
1: se oli enemmän tämmöinen, että ajatelu, että... että kaikki ei kuitenkaan aina saa suuta auki. vaikka monella ihmisellä on niin mielipide joku asiaan asia ja epäkohtiin. Ja itse on kuitenkin aina saanut suun auki vähän liiankin kanssa. Niin ajattelin, että pitäisikö tämä tarjota noin niin yhteiseen käyttöön tämä turpa Ja, ja lähteä niin mukaan siihen sen sijaan, että huutelee reunalta. Ja, ja tota, oikeastaan se oli se syy. Ja sitten saman tien, siinä ei mennyt kuin ihan muutama viikko. Se oli Hietasen Leissu, Leila, joka, joka hommas minut tonne. Tota, luottamusmieskurssille Kiljavalle. Ja koko ajan tuntui vaan silleen. Sitten alkoi tulemaan, niin kun se luottamusmies tehtävä alkoi johtaa siihen, että mulla oli kaikenlaista muuta luottamustehtävää yhtäkkiä. Niitä alkoi tulemaan. Oli niin aloitetoimikunnassa ja kaikenlaista tällaista. Ja tajusin, että no
0: tämähän on ihan kivaa. Oliko sulla jonkinlaisia poliittisia ambitioita jo silloin?
1: Kyllä mulla on aina ollut poliittisia ambitioita, varsinkin vaalit on ollut mulle vähän samanlainen kuin jotkut urheilukilpailut. Olen seurannut niitä vaalikeskusteluja, aina valinnut puoleni, että olen ton puolella. Jo jo, tosi nuorena tykkäsin Veikko Vennamosta. En välttämättä sen takia, että olisin ymmärtänyt, mistä ne puhuu, mutta minusta tuntuu, että Veikko, kun puhuu, niin minä ymmärsin, että, että herra, tuohan puhuu suomea, että nämä muut puhuu niin vaikeasti, että minä en nyt ymmärrä, mistä ne oikein höpöttää. Ja, ja tykkäsin sen Veikon niin kuin, ulosannista. Ja se SMP oli jotenkin semmoinen juttu, että, että, että se niin kiinnosti, mutta, mutta kyllä se iso, iso jo homma oli sitten siinä joskus 2003 eduskuntavaaleissa, kun Perussuomalaiset alkoi lyömään itsehän läpi. ja Silloin kiinnostuin tuota kahdesta hahmosta, Toni Halmeesta ja Timo Soinista.
0: Kuuntelet siis Radio Suomen sunnuntai-vieressä ohjelmaa, jossa tänään on vieraana Jari Lindström. Oliko perussuomalaisten puoluekirja, ensimmäinen puoluekirja sulle? Yleensä no, Voikka ja kuusan Kuusankoski on aina ollut aivan punainen ja, ja paperitehtaallakin varmaan oli Demari enemistä.
1: Joo, sie- siellähän tota, oli... Kaksi Kaksipuoluejärjestelmä, sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto. Käytännössä nollinen mandaatit jakanut niin, että pääluottamusmies oli Demaria ammatti, josta on puheenjohtaja vasemmistoliittolainen. Minä olin sitä kummallinen mörkö, kun minä en liittynyt mihinkään näihin puolueisiin. Vaan tota, mä liityin siinä 2005, ehkä kuusi vaihteessa joskus niillä haminoilla, niin perussuomalaisiin. Ja olin oli pitkään niinku seurannut sitä niin kuin sanoin, niin oli, oli Halme ja Soini. Ja sitten jossain kohtaa mulla tuli semmoinen, että nyt tein tämmöisen päätöksen, että läksin niin kun, Mutta kyllä se, kyllä se viimeinen niitti oli tuo voikkaan tehtävä lopettaminen. Se oli mulle niin semmoinen niin sodan julistus, että, että mulla tuli sellainen, että perkelen, minä lähden mukaan kanssa.
0: Paperimiehet todella oli kuuluisia siitä, mm. että erimielisyyden tuolleen lyötiin aina takapuolet penkkiin, eli lakkoiltiin paljon. Mitä sä ajattelit silloin noista lakoista?
1: Siis muistan niitä keskusteluja monta kertaa, että oli jotain äh, yhden-kahden päivän demonstraatioita ja, ja pantiin niin, kuin, niin sanotusti kammet käytävälle. Ja muistan sen ajan 80-luvulla, että saatettiin mennä vaikka iltavuoroon töihin ja oli jotkun työnantajan kanssa jotkun paikalliset neuvottelut menossa. Ja jos ei ne neuvottelut johtanut lopputulokseen eli ei tullut rahaa jostain laitteesta niin, niin sanotusti kammet käytävälle, rojut seis. Ja, ja yleensä työnantaja totesi, että tämä käy käynyt niin kalliiksi, että okei, maksetaan. Ja tota, minä niin olen niin aina tykännyt siitä, että puolustetaan työntekijöitä, mutta m- mulla on jotenkin aina ollut myös semmoinen, että onko tämä niin reilu työnantajaa kohtaan. Siis tehdä se tällä tavalla. Ja, ja tota, se on varmaan se syy, minkä takia en lähtenyt koskaan sosiaalidemokraatteihin, enkä vasemmistoliittoon. Et, mulla, mulla on aina ollut jotenkin tonne semmonen, semmoinen, että et puolustetaan omia, mutta pitää nähdä myös, että meillä on työnantaja, joka tarjoaa niin meille töitä ja maksaa palkkaa. Välillä ihmeteltiin, että minkä takia me nyt rettelöidään. Ja sitten kun se syy paljastui, niin kyllä minä muistan monta valvomakeskustelua, että tämänkö takia me nyt riideltiin. Tääkö se nyt oli se syy? syy. Ja, ja tota, AY-toiminta on tosi tärkeää, mutta välillä niin lähti aivan lapasesta.
0: No, vuonna 2005 tuli lakko, joka sitten laajeni työnantajan puolelta usean viikon pituiseksi työsuluksi. Ja seuraavana vuonna sitten maaliskuussa tuli se pysäyttävä uutinen, johon säsken äsken jo viittasitkin, että UPM sulkee voikkaan paperitehtaan. Sulta ja noin 700 muulta meni silloin työpaikka alta. Millaisena on, sä muistat sen päivän?
1: Mä olin silloin tossa muutaman metrin päässä kuntosalilla, kun, kun tota, ei mun mitään kännykkää ollut siinä mukana. Mulle tuli vain kaveri kuiskaa korvaa. Siis kuiskaamaan. Ei, ei, ei mitenkään kovaa sanonut vaan, että oletko kuullut, että, että mitä. Että meinaa voikkaan tehtaan lopettaa. Mulla tippu käsipainot käsistä ja tota, läksin pukuhuoneeseen ja puhelin oli täynnä viestejä ja puhelinsoittoja ja näin. Ja, ja musta, meillä oli mustakseni iltavuoro vielä sinä päivänä. Tosi hämmentyneen mielin tota, tehtaalle, että mitäs me nyt tehdään. Lähdetäänkö mä kälppimään vai, vai, vai mikä tässä on tämä jutun juoni ja meinattiin lähteä kälppiin että pannaan niinku rajoit ja tota, mielenosoituksellisesti kävellään pihalle. Mut silloinkin niin Haaro ja Karja sanoi, että tässä on mitään järkeä, että miksi me lähdetään. Et eikö se ole muiden syy, niinku kaikkien muiden paperitehtaiden henkilöstön tehtävä kävellä meidän puolesta pihalle. Ja se jäi niinku vaiheeseen. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä se oli järkytys. Kyllä se meni itsessään semmoiseen lamaantumiseen ja kaikkeen mahdollista, että ne tunteet heitteli niinku niillä viikkoina. Niin tosi laitaa.
0: Siitä alkoi sitten paperiteollisuuden murros, joka jatkuu edelleen viimeisimpänä Veitsiluodon tehdas Kemissä. Millä mielellä sä olet seurannut nyt tätä kehitystä?
1: Se on aina jännä, kun näitä on tullut uutisia varmaan reilu toista kymmentä voikkaan jälkeen. Niin aika usein mulle soitetaan ja kysytään. Meillä on niin joku, joku semmoinen yleinen lausunnonantaja, miltä tuntuu. Välissä alkaa jo häiritsemään, että minulla on kuitenkin niin pitkä aika siitä, 15 vuotta niistä ajoista, nyt tämän kemin osalta, niin, niin kyllä ainoin sinne alueen haastatteluja. Ja vähän siinä kulmassa, että minä en ole mikään neuvomaan ketään. Ja, ja tota, kuitenkin vähän niin rohkastaa että elämää on sen paperitehtaan jälkeenkin. Että kaikki ei ole siitä kiinni. Ja vaikka tänään tuntuu tosi pahalta, niin elämä voittaa. Ja moni voi löytää jotain niin kuin mielekkäämpää tekemistä kuin sen kolmivuorotyön. et enhän minäkään sitä niin kuin työtä kaipaa. Et se on välillä tosi niin raskas ja valvominen. Mutta sitten porukkaa, se sosiaalinen ympäristö oli, oli se, niinku se juttu ja niitä ihmisiä on ikävä ja sitä yhteisöä ja se on niin kuin sääli näissä kaikissa lopetuksissa, että se loppuu se yhteisö eikä sitä enää takaisin saa.
0: Silloin kun tämä tieto tuli sinun omalle kohdalle niin osa ajatella jo silloin, että kriisissä on aina uhka sekä mahdollisuus? En
1: minä nähnyt mitään muuta kuuhkaa uhkaa siinä.
0: Jari Lindström, luottamus. Toimet vei sitten sua kunnallispolitiikkaan ja lopulta eduskuntaan perussuomalaisten riveistä. Oliko sulla silloin selvä urasuunnitelma ja poliittinen tavoite vai miten ne asiat oikein eteni?
1: Ei ollut. Joku väitti, että, että aina pitää olla takaraivos, että, että vaikka itse tiedostan, niin on siellä joku suunnitelma. Mutta en minä ainakaan piirtänyt paperille yhtään mitään. Tai, ja, ja aatelu. Siis siinä vaiheessa, kun sitten lähti valtuusto Ehdokkaaksi 2008 vaaleihin, siis 07 oli eka kerran eduskuntavaaleissa ehdokkaana. Otin, ajattelin, että se on semmoinen ainutkertainen kokemus, että ei enää koskaan, että oli, oli ihan mielenkiintoista, mutta ei. Mutta sitten puolue oli sitä mieltä, että kyllä, nyt pitää lähteä, että nyt on kuntavaalit ja iso kaupunki ollaan tekemässä tuossa, niin sinne vaan. Ja, ja kyllä se oli mulla aikamoinen yllätys, että, että siinä kävi niin kuin kävi. Tuli valtuustoon valituksen vielä semmoisella äänimäärällä, että, että, että se oli ihan huikea. Se tavallaan oli semmoinen, että hetkinen, voisiko tässä tulla jotakin? Ja sitten siinä harjoiteltiin politiikan tekemistä muutama vuosi. Ja sitten alkoi lähestyä ne yksitoista eduskuntavaalit ja, ja puolue lähinnä soi niin ilmoitti, että, että ne ei ole nyt mitään julkiksi. Vaan ne on nämä kuntavaali-ihmiset, jotka on tehnyt sen peruspohjatyön. Niin ne on niitä pääehdokkaita jotka niin lähtee tähän perussuomalaisten ehdokkaaksi ja Tietysti se henki löytyi vahvasti minuun, vaikka en minä ole niin itseäni tyrkyttänyt tai tarjonnut mihinkään. Me tosi pienestä aloitettiin aikanaan, me on neljä ihmistä ja jokaiselle kyllä oli ihan riittävästi tekemistä. Et minä sitten olin puheenjohtaja. Kyllähän se oli, se oli koko ajan uuden opetteluun.
0: Osa sitten siinä vaiheessa ajatella, että joku päivä Jari Lindströmistä, paperimiehestä, voikkaalla, niin tulee ministeriä. Kaikille ehkä vielä tuplaministeri?
1: Ei tietenkään. Voisi sanoa ehkä näin, että sellaiset ihmiset, jotka suunnittelee, että minusta tulee kansanedustaja ja sitten minusta tulee ministeri, niin heistä ei ikinä tulee kansanedustajaa eikä ministeriä. Koska se näkyy päällepäin, jos sinun laskelmoit, että teet että näin ja sitten näin ja näet selvä urapolku. Siinä on sattumallakin aika paljon tekemistä, että onko sillä puolueella kysyntää, kuinka paljon kannatusta se saa ja pääseekö se ylipäätään hallitusneuvotteluihin. Onko ne kynnyskysymykset sellaisia, että voi niin kun lähteä neuvottelemaan hallituspaikasta. Et siinä on niin monta asiaa, mitä pitää ensin ratkaista. Ja sitten hallitusneuvottelut, on, meillä ne oli se tosi intensiiviset. Ei siinä miettinyt. Minä en miettinyt päivääkään, että tuleeko minusta ministeri. Mä koitin hoitaa vaan, että me saadaan sellainen hallitusohjelma, että porukka on tyytyväinen.
0: 2016 sä yritit sitten päästä toisesta ministerisalkusta eroon. Oliko vaikeaa myöntää, että töitä ja vastuita oli liikaa yhdellä miehellä? Se oli varmaan
1: sen ensimmäisen vuoden jälkeen, kun huomasit että tämä on ihan järkyttävä pesti. Niin se rimataa tavallaan valittaa sitä asiasta, että itsepäähän on tämän, tähän suostunut. Se oli tosi korkea. Mutta jossain kohtaa, kun, kun huomasin, että tässä alkaa niin terveys mennä, niin kysy itseltään, että onko tämä nyt sen arvosta, että tässä kannattaa uhrata terveetänsä. Ja kyllä, mä vedin sen kyllä niin äärillä rajoille kuin vaan ikinä voi. Ja sitten jossain kohtaa vaan on pakko myöntää, että ei pysty, että e, ei riitä tunnit eikä minuutit eikä sekunnit, mikään ei riitä, ei kalenteri ei riitä, mikään ei taipu siihen tavallaan, siihen. Elämään, koska kahden ministeriön johtaminen on niin kovaa hommaa, että mun on vaikea selittää sitä kellekään, ja ei ole ikinä semmoista kokeillut. Ja voi sanoa, että en suosittele kyllä.
0: No, seuraavana vuonna tilanne sitten eskaloitui ja sä todella sairastuit. Tunnetusti suomalainen mies ei mene lääkäriin kuin Joo. viimeisessä hädässä tai sitten, että joku väkisin potkii. Miten sulle kävi?
1: Sama juttu. Välttelin niin käy käymistä, kun ajattelin, että vitirasittaa rasittaa systeemiä, että mitä minä tästä pienistä valitan. Ja sehän oli hölmöä. Ja tota, siinä vaiheessa sitten, kun oli pakko mennä, niin se oli melkein myöhäistä. No onneksi tässä kun kävi, kävi niin kuin tuuri, ei tullut kun pieni infarkti silmää. Se olisi voinut tulla joku muualle, se verisuonirepeymä. Ja me ei varmaan juteltais tässä sitten. Mutta tuota, kyllä se vaati siis sen, että piti, piti niin kuin mennä semmoiseen tilaan, että, että alkoi jo epäilemään, että pysyykö pystyssä. Joku kyselytunti oli ihan järkyttävä välillä, kun tunsi itse, että, että jos minä nousin seisomaan, niin pyörryn. Ja kaikki varmaan näki sen. Se oli erittäin epämiellyttävää, ahdistavaa ja, ja tata, stressaavaa ja kaikkia mahdollista. Ja sitten kun yritti siinä, siinä hoitaa niitä hommia niin, että kukaan ei pääse sanomaan, että no niin, siitä, siinä se sitten nähdään, kun tuommoinen ammattikoulun lainalla, että jotain hommia, niin eihän sitä mitään tule. Olihan siinä semmoinen niin uho, että perkele, minähän näytän noille, että ne no no on väärässä, pystyn tämän hoitamaan. Mutta ei siinä, eikä,
0: eikä
1: kysy on pakko nöyrtyä, että ei vaan kerta kaikkiaan, ei pysty.
0: Kuuntelet Radio Suomen ohjelmaa ja tänään on vierana Jari Lindström. Ministeripästi päättyi kaksi vuotta sitten suurin piirtein ja kuljaisesti ex-ministeri Lindström meni sitten työvoimatoimistoon tai otti yhteyttä työvoimatoimistoon ja pestautui työttömäksi työnhakijaksi. Mitä sä ajattelit silloin?
1: Joo, sehän oli vähän koominenkin tilanne. Mun ei olisi periaatteessa tarvinnut sitä tehdä, koska meillä on tämä kaikkien kansalaisten syvästi tykkäämä sopeutumisraha, joka saa hirveän suosion ja kannatuksen. Kansalaisten keskuudessa, sehän on siis kansanedustajien tämmöinen ansiosidonainen päiväraha ja tuki siitä, että on edes jotakin, ettei ihan tyhjän päälle putoa. Ja se sopeutumisen eläkehän on lopetettu. Se lopetettiin meidän hallituskaudella. Et siitä nyt ei kannata kauhean katkera ja olla. Mutta tosiaan niin minähän en ollut siis, minun olisi ollut pakko ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, mutta ajattelin, että se on niin helpointa, että osoitan edes jonkunlaista aktiivisuutta. Ja, ja soitin sitten edellisenä päivänä, 5.6. soitin tuota TE-toimistoon no niin kuin asiakkaan ominaisuudessa. Ja se palvelutilanne oli sikäli aika hupansa, että hyvin ystävällinen rouva siellä toisissa päässä palveli minua. Ja, ja tota, toki esittelin itseäni, mutta se meni ilmeisesti häneltä vähän ohi. Ja jossain kohtaa hän sitten kysyi, että niin mitäs töitä sinä olet nyt viime aikoina tehnyt. sitten no, on olen kuullut viime aikoina ollut tässä työministeriä. Hän meni, hän meni aivan puihin ja, ja tota, anteeksi, anteeksi, hän ei tajunnut, mutta ei sun tarvitse pyytää anteeksi mitään. Tämä on varmaan aika harvinainen tilanne. Ja, ja soitin sen takia, että en löytänyt noista te, teidän niinku mollin sivuilta. En löytänyt sieltä minkäännäköistä ruutua sille, että et mi, mihkä laita rastin, kun, kun, on, kun ministeri hakee töitä, enti ministeri hakee töitä. Sehän ratkaisi itseasiassa kovin helposti sillä, että, että laittaa rastin ruutuun, että en hae työttömyysturvaa. Tota, kyllä, kyllä koko ajan pongasin ja, ja mietin jopa yrittämistä tässä, että pitäisikö mun lähteä niin kuin, varsinkin työllisyysasioissa, niin oli jo jotain tämmöisiä olemassa. Mutta sitten tuli tämä tota, nykyinen tehtävä silmän eteen ja se oli sitten semmoinen asia, johon niin sitten hain oikein
0: tosissaan. Nyt jos ajattelet tässä vaiheessa, niin mikä on ollut sun poliittisen urasi, niin mikä on ollut se kaikkein kovin paikka?
1: Kyllä se oli se hetki Jyväskylässä, kun tajusit, että nyt lähti puoluealta. Et aina kun sanon näin, niin, niin tarkoitan, että minulta lähti se koti, se, se puolue, jonka niin arvot ja, ja tota, poliittisen ohjelman ja kaiken tämmöisen niin jaan. Et se on kaikkein lähimpänä omaa ajattelua. Se muuttui, minun mielestä, se viikonlopun aikana radikaalisti toiseen suuntaan ja semmoiseen suuntaan, että että, että itse koen, että tämä oli minun osalta tässä. Se tavallaan se se isku oli se, että me oltiin kannettu se kaksi vuotta sitä ennen hallitusvastuuta. Kyllä, kannatus oli pudonnut ja me oltiin tietenkin syypäitä siihen, että tuli maahanmuuttokriisi ja me oltiin syypäitä siihen, että tuli kiky ja näin. Ja minä henkilökohtaisesti vielä. Siitä huolimatta niin sanoisin näin, että sitä se sitten on, kun hallitukseen menet. Siellä kannat sen, sen vastuun ja toi Niinistön Jussi sanoi aika hyvin aina, että tästä testataan, että kestääkö persen merivettä. Kun se porukka, joka oli hyväksynyt sen hallitusohjelman ja hallitukseen menemisen ja hallituksen ministerit, niin yhtäkkiä näytti meille, niin kuin, että te olette väärin ihmisiä, te olette puolueen kannatuksen niin alhoon teitä pitää rangaista, niinpä me valitsemme puolueelle semmoisen johdon kuin me halutaan. Niin kyllä minä koen sen, niin kuin, se oli tosi vahva epäluottamuslause, että me oltiin vääriä ihmisiä, vääriä, että me oltiin eliittiä ja itse kokenut missään vaiheessa olevan joku eliitti. Mutta mä ymmärrän heitäkin ja sitä ajattelua, että, että varmaan se yhteydenpito niin kenttään ja jopa niin rivikansanedustajiin olisi pitänyt olla paljon tiiviimpää. Niin, että et olisi yhdessä uskallettu kantaa se kaikki vastuu.
0: No nyt sä oot lopettamassa sitten viimeisenkin luottamustoimen, eli valtuustokausi Kouvolassa päättyy, etkä ole enää lähtenyt ehdolle. Lisäksi sä erosit jopa nyt sitten pari kuukautta etuajassa. Tuossa just äsken sait viestin, että ero on hyväksytty. Mihin sä oot erityisesti pettynyt?
1: Ollaan tää melkoinen reissu. Mun pakko ehkä kertoa semmoinen, että politiikka on siitä jännä, että kun siinä lähtee, niin ensiksi saattaa asettaa itselleen tavoitteen, että voi kun pääsisi joskus valtuustoon tai lautakunnan jäseneksi. Se olisi hienoa. Sitten kun ihminen tuleekin valittua valtuustoon, niin se saattaa ajatella, että pitäisikö mun kokeilla siinä niin eduskuntavaaleissa. Ja jos sillä käy niin kuin semmoinen tuuri ja ihmiset luottaa ja äänestää eduskuntaan. Sitten se kansanedustaja, kun se siellä on muutaman ajan pyörinyt, niin saakaa miettimään, että... Kyllähän sitten jos tuosta ministeriinpestikin aika, aika mukavaa ja varmaan kokeilla. Ja sitten kun kaikki tähdet asettuu oikeaan asentoon ja pääset ministeriksi, niin kun olet ollut siinä muutaman kuukauden, niin alat haaveilemaan, että voi kun pääsis pois tästä. Et politiikka on tämmöistä, että sitten vasta kun olet kokeillut niitä juttuja, niin voit niinku kokemuksen syvän rintaan ja sanoa jonkun mielipiteen jostakin, minkälaisessa tehtävä mahtaa olla. Mulla on niinku Paljon hyviä kokemuksia, ystävyyssuhteita, politiikasta. Mutta kyllä se, en ole mistään niinku sillä, sillä lailla katkera, mutta sanoisin näin, että tämän kokoinen kaupunki, kuin on, niin pitäisi pikkuhiljaa oppia ajattelemaan, että tämä on nyt yksi kaupunki, eikä kuusi vanhaa kuntaa. Ja tämä tämmöinen kyläpolitikointi, miin itsekin sorruun niinku valtuustokausien niinku alussa, siis olen täysin syyllinen ihan samaan ajatteluun, niin se ei kyllä viettä kaupunki eteenpäin.
0: Jari Lindström, millainen on sun poliittinen perintö tai millaisen sä haluaisit sen olevan?
1: Hirveän dramaattista, mutta tota, mä toivon, että, että muistettaisiin siis sellaisena suorapuheisena ja ainakin rehellisen oloisena. Että on itselleen rehellinen, jopa brutaalin rehellinen. Että uskaltaa arvostella itseään ja omia päätöksiään, koska jos ei niin pysty näkemään omassa toiminnassaan mitään niin ongelmaa, niin sitä ei, sit ei pysty kyllä politiikasta toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Se on ehkä se 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 sama juttu, kun palataan siihen alkuun, että kun se rauta nöyryyttää, niin niinhän se on tuo politiikka, että että joskus vaan tulee tilanne eteen, että joudut jäämään sen raudan alle myös politiikassa ja se kasvattaa paljon enemmän kuin aina onnistua joka asiassa.